0: Dzisiejszy odcinek zacznę sucharkiem. Dlaczego Piłsudski się nie uśmiechał? Bo nie miał dwóch zębów na przedzie. Utracił je dokonując napadów rabunkowych. W latach młodości wspólnie ze swoją dziewczyną. Być może dlatego zapuścił pokaźne wąsiska. A teraz poważnie. Co przyczyniło się do odzyskania przez Polaków swojego państwa? Jak do tego doszło? Znaczenie miał szereg czynników. Świadomość narodowa Polaków, przywiązanie do tradycji, znaczenie rodziny, religia a także pamięć wspaniałej, wielkiej przeszłości i osiągnięć narodowych. Nie doszłoby do tego, gdyby nie działalność wybitnych jednostek, które przewodziły, inspirowały, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski i wielu innych, ojców niepodległości. I to na nic by się zdało, gdyby nie nazwałbym to okienko historyczne. Ówczesna sytuacja międzynarodowa rodziła wiele możliwości, Czasem w polityce jest tak, że nieważne jak bardzo byśmy chcieli coś zmienić, zrobić, jest to niemożliwe. Wtedy było możliwe. Nasi zaborcy walczyli w wielkiej wojnie po przeciwnych stronach. Współcześnie świętujemy niepodległość 17 listopada, wspominając wydarzenia z 1918 roku. Jednak już 7 października Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała deklarację o niepodległości. 7 listopada powstał całkowicie niezależny polski rząd. Dlaczego 11. Święto było obchodzone dopiero od 1926 roku, a ustanowione świętem państwowym w 1937. Obóz Piłsudczykowski szukał daty, mogącej skonsolidować różne opcje polityczne. Był to dzień akceptowany jako data kończąca I wojnę światową, związana z endecją, ale i z Piłsudskim, sprzyjająca tworzeniu mitu naczelnika. Odrodzona Polska była właściwie krajem trzeciego świata. Nasze ziemie należały do jednych z najbardziej zniszczonych podczas konfliktu. W Kaliszu, na samym początku wojny, zniszczono ponad 70% zabudowań. Pola leżały odłogiem, a ludzie masowo głodowali. Polska była jednym z największych beneficjentów pomocy humanitarnej dla ofiar wojny. Amerykańską misją przewodził przyszły prezydent USA, Herbert Hoover. W 1926 naród polski Postanowił podziękować. W całym kraju ruszyła akcja zbierania podpisów pod deklaracją podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. W sumie było ich 5,5 miliona. my wysłano w 150. rocznicę ogłoszenia amerykańskiej deklaracji niepodległości. Deklarację możemy zobaczyć w internecie. Istnieje opcja sprawdzenia, czy nasi przodkowie złożyli podpis. Link w opisie podcastu. Ziemie polskie zostały scalone z trzech zaborów. Każdy z nich inaczej się rozwijał, miał inny system prawny i administracyjny. Jeżeli żylibyśmy w tamtych czasach i chcielibyśmy wziąć ślub, ale nie kościelny, było to możliwe tylko na ziemiach zaboru pruskiego. W pozostałych zaborach już nie. W zaborze pruskim i rosyjskim obowiązywał ruch prawostronny, a w austriackim lewostronny. Podróż koleją również była problematyczna, ponieważ różna była szerokość torów, szersze były w Rosji, Majątek państwa na skutek działań wojennych uległ zniszczeniu w około 1 trzeciej. Zaborcy podczas wycofywania się z ziem polskich prowadzili politykę rabunkową, wywożąc co się da. Powszechny był analfabetyzm, a do tego toczyliśmy walki o granice na wszystkich kierunkach. Należało jak najszybciej zorganizować jednolitą władzę państwową. Trudne zadanie, ponieważ władzę po zaborach przejmowały lokalne struktury. W Warszawie dalej funkcjonowała Rada Regencyjna, na terenach dawnego Królestwa Polskiego. W Lublinie powstał lewicowy, tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, na czele z Ignacym Daszyńskim. W Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentym Witosem. I to jeszcze nie wszystko. Organizowały się komunistyczne rady. Dlaczego jeden z tych ośrodków miałby uznać władzę drugiego? Józef Piłsudski został wypuszczony z więzienia 10 listopada 1918 roku i wysłany pociągiem z Berlina do Warszawy. Niemcy mieli nadzieję kontrolować sytuację na ziemiach polskich przez swojego człowieka, ale Piłsudski nic nie podpisał, bo dziś toczyłaby się dyskusja, jaka trwa wobec innej ciągle żyjącej postaci. Dlatego miał wolne ręce. Piłsudski współpracował z Niemcami, ale zbuntował się w odpowiednim momencie, doprowadzając do kryzysu przysięgowego. Od tego momentu uwięziony nie miał szans zaangażować się w toczone spory polityczne, popierając którąś ze stron. Przez wielu Polaków był postrzegany jako naturalny przywódca, mąż opatrznościowy. 11 listopada przejął dowództwo nad wojskiem, a 14 Rada Regencyjna przekazała mu również władzę cywilną i rozwiązała się. Organ ten nie miał szans na kontynuowanie swojej działalności, ponieważ był znienawidzony przez Polaków za kolaborację z Niemcami. Piłsudski pojawił się w idealnym momencie, a jego uwolnienie było możliwe dzięki klęskom na frontach i rewolucji listopadowej w państwie niemieckim. 18 listopada we współpracy z ośrodkiem lubelskim Piłsudski powołał rząd na czele z Jędrzejem Muraczewskim. Podporządkowały mu się wszystkie lokalne ośrodki władzy, ale nie Komitet Narodowy Polski w Paryżu, który uznawały państwa ententy. Już na samym początku codzienności stawały się wewnątrzpaństwowe spory narodowców z socjalistami, ale i dążenia części kręgów politycznych, jawnie wrogie młodemu państwu zmierzające do jego zniszczenia i dyktatury proletariatu. 22. Moraczewski powołał tymczasowego naczelnika państwa. Został nim Józef Piłsudski, który sprawował najwyższą władzę cywilną i wojskową do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Rząd Moraczewskiego przeprowadził szereg socjalistycznych reform. Między innymi wprowadził prawa wyborcze dla kobiet, ośmiogodzinny dzień pracy, system ubezpieczeń społecznych i płacę minimalną. Reformy te zaostrzyły relacje ze środowiskami konserwatywnymi, ale zmniejszyły popularność skrajnie lewicowych, komunistycznych rad delegatów. Jednym z głównych problemów znacząco ograniczających funkcjonowanie naszego państwa była kwestia uznania międzynarodowego przez inne państwa. Gdyby to nie nastąpiło, pozostałe podmioty prawa międzynarodowego udawałyby, że nie widzą Polski. Nie nawiążą z nią relacji, po prostu nie będą z nią rozmawiać. Ciekawym przykładem jest współcześnie istniejący górski Karabach na Kaukazie. Właściwie niepodległe państwo zamieszkałe przez Ormian, jednak nieuznawane przez żadne inne państwo na świecie. Nawet przez Armenię. A przynajmniej było tak jeszcze kilka lat temu. Niedługo po objęciu władzy Piłsudski wystosował notę, w której informował o odrodzeniu niepodległej Polski. Państwa zachodnie nie uznały tego faktu i rządu Moraczewskiego. Piłsudski, chcąc uzyskać poparcie międzynarodowe, dopuścił do władzy przedstawicieli KNP z Paryża, który był dotychczas przez Zachód postrzegany jako oficjalna reprezentacja naszego państwa. W styczniu 1919 Ignacy Paderewski został premierem. Cieszył się on szacunkiem wszystkich ugrupowań politycznych i światową sławą. Był gwiazdą wielkiego formatu, posiadającą rozległe koneksje. Rząd ten uznały wszystkie siły polityczne w kraju i za granicą. Wszystkie te zadania, problemy, wydarzenia rozgrywały się w powojennej rzeczywistości. Na terytoriach polskich przebywało tysiące osób o nieustalonym statusie, obywateli i żołnierzy innych państw, na przykład żołnierze niemieccy, którzy byli sukcesywnie rozbrajani. Państwo właściwie nie miało ustalonych granic. Pierwsze wybory odbywały się w trakcie formowania się ich kształtu. Przełomową chwilą było powołanie Sejmu Ustawodawczego. Po raz pierwszy głosowały kobiety i był to naprawdę polski organ od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Głównym zadaniem Sejmu Ustawodawczego było stworzenie nowej konstytucji. Nie było to łatwe zadanie. Już podczas inauguracji Sejmu w lutym 1919 widoczny był wszechobecny chaos i rozgardiarz. Publiczność zajmowała nawet ławy poselskie. Ostre podziały polityczne uniemożliwiały wypracowanie kompromisu. Wybory wygrała Endecja. Za nią uprasowały się stronnictwa chłopskie. Ignacy Daszyński, socjalista, stwierdził 130 narodowych demokratów rządziło się jak szare gęsi. Była to młoda demokracja. Państwo zrodzone z ruin, z powszechnym analfabetyzmem, biedą, bezrobociem, głodującymi ludźmi. Obywatele nie wiedzieli, jak się robi demokrację. A nawet gdyby chcieli, byli bardziej zajęci swoimi prywatnymi sprawami i walką o przetrwanie. Sejm ustawodawczy uchwalił małą konstytucję 20 lutego 1919 roku, która ustalała tymczasową organizację władz państwowych do czasu uchwalenia właściwej konstytucji. Stanowisko naczelnika państwa powierzono Piłsudskiemu, właściwie przedłużając jego rządy. Odrodzona Polska znajdowała się w katastrofalnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, prowadziła spore graniczne niemal ze wszystkimi sąsiadami. Niemcy w propagandzie przeciwko II Rzeczpospolitej nazywali ją państwem sezonowym. Nie można było przewidzieć, jak zachowa się Rosja, objęta rewolucją i wojną domową, czy na przykład będzie chciała odzyskać tereny dawnego Królestwa Polskiego. Kształt polskich granic był tematem rozmów międzynarodowych na najwyższych szczeblach ale także dyskusji pomiędzy Polakami. Ukształtowały się dwie koncepcje. Federacyjna, inaczej jagiellońska, piłsudskiego, który pragnął odtworzenia ogromnego państwa wielonarodowego, polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego i stworzenia z tych państw buforu oddzielającego Polskę od Rosji. I druga koncepcja, inkorporacyjna, dmowskiego. Narodowcy zamierzali przyłączyć tylko te tereny, które zamieszkiwane były przez polską większość, a mniejszości spolonizować. Zależało im także na ziemiach, które były istotne z punktu widzenia państwa, jak na przykład Górny Śląsk. I tak, spory miały się rozstrzygnąć na polach bitew. Etapy walk o granice przedstawię w porządku chronologicznym, zgodnie z datą ich rozpoczęcia. W ten sposób lepiej będzie zrozumieć ogrom zadań, jakie stały przed naszymi przodkami. Jedną z pierwszych kwestii, która powinna być rozstrzygnięta w procesie formowania się granic Polski, była, zaznaczona już w koncepcji Piłsudskiego, sprawa ukraińska. Walczyć przeciwko nim, czy razem z nimi, przeciwko wspólnym wrogom. Podczas Wielkiej Wojny Ukraina była istotnym filarem niemieckich planów co do przyszłości wschodniej Europy. Znalazło to odzwierciedlenie w Traktacie Brzeskim z Ukraińską Republiką Ludową z lutego 1918 ustanawiającym protektorat niemiecki nad Ukrainą. Trochę wcześniej, już w styczniu 1918, Ukraińska Republika Ludowa proklamowała pełną niepodległość, czyli o wiele wcześniej niż Polska. Ale państwo to stało się celem rozgrywek politycznych, rosyjsko-niemieckich. Kijów wielokrotnie zmieniał właściciela. W lutym został zajęty przez wojska bolszewickie. Dla nas ważniejsze było powstanie zachodnio Republiki Ludowej 1 listopada 1918 roku, ponieważ jednocześnie wybuchła wojna polsko-ukraińska, między innymi o Lwów, która zakończyła się w lipcu 1919. Wypchnięciem wojsk ukraińskich i rządu zachodnio Republiki Ludowej za Zbrucz, na tereny Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jednocześnie istniały aż trzy państwa ukraińskie. URL, ZURL i marionetkowa Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka. Wracając do Lwowa, mieszkało w nim 60% Polaków. Miasto stanowiło centrum tzw. Galicji Wschodniej, którą zamieszkiwała mieszanka narodowo-kulturowa, w tym 64% Ukraińców, skupionych głównie na wsiach. O przynależność obszaru rywalizowali Polacy z Ukraińcami. Konflikt rozpoczął się tak naprawdę o wiele wcześniej, Jeszcze w czasach monarchii austro-węgierskiej, której władze umiejętnie podburzały zamieszkujące państwo narodowości i wykorzystywały spory na swoją korzyść. Tak jak dziś, różnice polsko-ukraińskie umiejętnie wykorzystuje Rosja. Walki o Lwów rozpoczęły się w listopadzie 1918. Przeciw Ukraińcom z ZURL stanęła ludność cywilna. Za broń chwyciła młodzież zwana Orlentami Lwowskimi, ponieważ na tym terenie nie stacjonowały polskie wojska. Myślę, że każdy kojarzy pomnik małego powstańca w Warszawie. Również w obronie Lwowa brały udział dzieci. Najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari, Antoś Patrykiewicz, 13 lat. Jeden z obrońców Lwowa miał 9 lat. Walczyli również weterani z Powstania Styczniowego. Do dziś w Lwowie istnieje cmentarz obrońców Lwowa, często nazywany cmentarzem Orląd, ponieważ wielu z najmłodszych zostało właśnie tam pochowanych. Nekropolia, jaki i znajdujący się na jej terenie pomnik chwały, w czasach sowieckich były celem planowego wandalizmu, z użyciem czołgów i ciężkiego sprzętu. Odbudowa rozpoczęła się dopiero po 1989 roku, nie bez wielu przeszkód stawianych przez stronę ukraińską. Na cmentarzu znajdują się pomniki cudzoziemców walczących za Polskę, piechurów francuskich i lotników amerykańskich. Lwów został odbity i utrzymany do czasu przybycia błękitnej armii Józefa Hallera. Ukraińska Republika Ludowa została zlikwidowana, a tereny włączone do Rzeczpospolitej. Po zakończeniu walk Józef Piłsudski w uznaniu bohaterstwa mieszkańców, a zwłaszcza Orląd lwowskich, odznaczył miasto krzyżem kawalerskim Orderu Virtuti Militari jako pierwsze i jedyne miasto w II Rzeczpospolitej. Tego zaszczytu dostąpiły w historii jeszcze tylko dwa miasta: Werdę i Warszawa. Do miasta przylgnęła zresztą nadana mu wieki wcześniej maksyma łacińska Semper Fidelis, zawsze wierny. Niedługo w 1920 Lwów bronił się ponownie, tym razem przeciwko bolszewikom. W trakcie walk w Galicji Wschodniej 27 grudnia 1918 Wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Ignacy Paderewski, podróżujący do Warszawy, aby objąć tekę premiera, postanowił zatrzymać się w Poznaniu. Jego przybycie miało olbrzymie znaczenie dla zamieszkujących tę prowincję Polaków. Przyczyniło się do pogłębienia napięć polsko-niemieckich i wybuchu Powstania. Walki zakończyły się naszym zwycięstwem 16 lutego 1919 roku na mocy rozejmu w Trewirze. Niecały rok później nastąpiły zaślubiny Polski z morzem w Pucku. Reprezentujący Polskę generał Józef Haller wrzucił pierścień do morza, biorąc w posiadanie 140-kilometrowy odcinek zaniedbanego wybrzeża. Gdańsk został wolnym miastem i nasze wpływy były mocno ograniczone w zdominowanym przez ludność niemiecką mieście. W trakcie walk o Wielkopolskę zostaliśmy zaatakowani przez Czechosłowację, w styczniu 1919. Spór dotyczył między innymi uprzemysłowionych terenów Śląska Cieszyńskiego. Konflikt zakończył się rozejmem w lutym 1919. O przynależności tego terenu miał zadecydować plebiscyt. Jednak podczas wojny z bolszewikami Polska zrezygnowała z plebiscytu na rzecz arbitrażu Rady Ambasadorów w zamian za wsparcie w wojnie z najeźdźcą ze wschodu. Wynik arbitrażu był dla nas niekorzystny. Granica przecinała miasto Cieszyn. Największym wyzwaniem dla odrodzonego państwa był konflikt z bolszewikami, którzy nie przestrzegali żadnych zasad. Może z wyjątkiem jednej. Rewolucja za wszelką cenę. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się 14 lutego 1919 i trwała do 18 października 1920 roku. Zagrażała istnieniu Polski, Po jej trupie komuniści pragnęli przedostać się do zrewolucjonizowanych Niemiec i Węgier, a następnie przejąć całą Europę. W trakcie walk rozstrzygnie się, czy ojczyzna przetrwa, a jeśli tak, jaki kształt będzie miała granica wschodnia. Teraz uwaga, kto kojarzy King Konga? Podczas wojny polsko-bolszewickiej po stronie polskiej walczył, nie, 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 nie King Kong, ale jego twórca, Marian Cooper, to właśnie jeden z wcześniej wymienionych lotników amerykańskich, których pomnik znajduje się na cmentarzu we Lwowie. Przy czym Cooper przetrwał, wrócił do Ameryki i stworzył opowieść o wielkiej małpie. Wracając do konfliktu. Wycofały się siły niemieckie. Rozpoczęła się ofensywa bolszewików. W międzyczasie zawarliśmy sojusz z Ukraińską Republiką Ludową, konkretnie z Atamanem Simonem Petlurą, który uznał prawa Polski do Galicji Wschodniej. Nastąpiło wspólne polsko-ukraińskie uderzenie na Czerwonych Rosjan, tak zwana wyprawa kijowska z maja 1920 roku, która zakończyła się pełnym sukcesem. Zdobycie Kijowa przez Piłsudskiego było porównywane z czynami Bolesława Chrubrego i mogło być wstępem do realizacji koncepcji federacyjnej. Ale... W momencie, kiedy Piłsudski świętował zwycięstwo, a dziennikarze przyrównywali wodza do pierwszych Bolesławów, rozpoczęła się kontrofensywa bolszewików. Rozgromili swoich rywali, białych i państwo ukraińskie. W czerwcu 1920 roku armia konna Semiona Budionnego, o, z budyniem mi się kojarzy, i wojska Michaiła Tuchaczewskiego wtargnęły na ziemię polskie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej porzodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód. Tak do boju zagrzewał Tuchaczewski. Czerwoni byli tak pewni zwycięstwa, że rozpoczęli tworzenie marionetkowego rządu. W skład tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski wchodził m.in. Czerwony Kat Felix Dzierżyński, który powinien być tam znany jako organizator i przywódca czeki. Szczęścia by on nam na pewno nie przyniósł. Bolszewicy niemiłosiernie parli na Warszawę. Wojska polskie się wycofywały. W tej dramatycznej sytuacji powstała Rada Obrony Państwa, która wystosowała prośbę o pomoc Zachodu. Polscy dyplomaci, którzy wzięli udział w trwającej konferencji w SPA, uzyskali poparcie, ale cena była wysoka. Wilno miało przypaść Litwie. Polska została zobowiązana do uznania arbitrażu ententy w sprawie Śląska Cieszyńskiego i Galicji Wschodniej. Zrezygnowano więc z plebiscytu. Rozgraniczyć armię polską i bolszewicką miała tak zwana linia Kerzona, którą po II wojnie światowej przyjęto do wyznaczania wschodniej granicy, obowiązującej do dziś. Lwów pozostałby po stronie bolszewickiej. Konsekwencją przyjęcia tych postanowień Był upadek gabinetu premiera Władysława Grabskiego, który zaakceptował zapisy ze SPA. Powstał Rząd Obrony Narodowej na czele z Wincentem Witosem. Przyszłość rozstrzygnął nie gabinety, a Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą. Rozegra się od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Uważana jest za 18. przełomową bitwę w Dziejach Świata. Do dziś toczy się spór o autorstwo zwycięskiego planu bitwy. Kto za niego odpowiadał? Józef Piłsudski czy Tadeusz Rozwadowski? Decydujące dla zwycięstwa było kontruderzenie znad wieprza, oskrzydlające siły bolszewików. Kontruderzenie było możliwe dzięki uniemożliwieniu koordynacji działań Tuchaczewskiego, atakującego szlakiem północnym, a armią konną idącą na Lwów. Nie bez znaczenia były osobiste ambicje i nieporozumienia, Stalina, Tuchaczewskiego i Budionnego. Większe znaczenie miało złamanie bolszewickich szyfrów, dzięki czemu Polacy wiedzieli o ruchach i planach czerwonych, profesjonalnie prowadzony zwiad oraz to, że polska armia dzięki dostawom z zachodu posiadała najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Nie bez znaczenia była opóźniająca bitwa pod Zadwórzem, zwana polskimi termopilami, także nieudana próba zdobycia Lwowa przez Stalina. Losy czerwonych żołnierzy skupionych na południu dopełniła bitwa pod Komarowem z 31 sierpnia 1920. Największa od 100 lat bitwa kawalerii. Konna Armia Budionnego wkraczając na ziemię polskie mogła liczyć nawet ponad 20 tysięcy żołnierzy. Wycofując się, i jej stan mógł wynosić maksymalnie kilka tysięcy. Losy frontu północnego Armii Tuchaczewskiego rozstrzygnęła bitwa nad Niemnem. Od 20 do 26 września 1920 roku Polacy daleko zapędzili się za siłami czerwonych. Pomogli Łotyszom wypędzić bolszewików z ich terytorium, wtargnęli aż za Mińsk i Kijów. W tym krótkim, historycznym momencie Piłsudski trzymał w rękach lejce historii. Od jego decyzji zależał kształt przyszłości. Mógł kontynuować uderzenie, wesprzeć białych i zniszczyć czerwonych. Jednak wstrzymał uderzenie. Nie mógł tego wybaczyć naczelnikowi pisarz Józef Mackiewicz. Wojnę zakończył pokój Ryski z 18 marca 1921 roku. Traktat negocjowany przez Endeków oznaczał klęskę o koncepcji Piłsudskiego. Nie zrealizowano koncepcji federacyjnej. Zdobyte ziemie wcielono bezpośrednio do Polski. Rosji nawet oddano część zdobytych ziem, między innymi Mińsk i Kamieniec Podolski, z około milionem Polaków, którzy zaznali szczęścia i dobrobytu Sowietów, stając się celem ludobójstwa operacji polskiej NKWD. W tekście pokoju ryskiego pojawiły się zapisy o powstaniu niepodległej Ukrainy i Białorusi. Faktycznie były to państwa marionetkowe, a Polska zgodziła się na przyjęcie takiego rozwiązania. Oddano w ręce bolszewików możliwość reprezentowania interesów Ukraińców i Białorusinów. Już po bitwie nad Niemnem, w trakcie pogoni za bolszewikami, doszło do tzw. buntu żeligowskiego, udawanego i inspirowanego, sam zainteresowany Lucjan Żeligowski bardzo się oburzał, kiedy mówiono o buncie. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Piłsudski przywołał generała, który urodził się na Litwie i rozkazał mu się zbuntować. Ten karnie rozkaz wykonał. Wilno, zgodnie z traktatem ze SPA, miało przypaść Litwie. Bolszewicy w celach propagandowych przekazali miasto Litwinom. Bunt miał dokonać tego, czego nie mogliśmy zrobić oficjalnie, bo przecież bardzo szanowaliśmy prawo międzynarodowe. Wilno było ważnym polskim ośrodkiem kulturalnym, jednym z najważniejszych miast obok Krakowa i Lwowa. Z tego miasta pochodziło wielu wybitnych Polaków. Dla Litwinów była to stolica i symbol ich wielowiekowej państwowości, dawnej wielkości. W Wilnie ponad połowę mieszkańców stanowili Polacy. 40% 40% Żydzi, a Litwini tylko kilka procent. Żeligowski z pochodzenia Litwin miał odzyskać miasto. Co mu się udało? W wyniku buntu powstała tzw. Tak Litwa Środkowa. W 1922 roku w wyniku referendum włączona do II Rzeczypospolitej. Powiększyliśmy zasięg i potencjał państwa, ale czy było warto? Zyskaliśmy nowego wroga, który bezlitośnie tępił polskość na swoim terytorium doprowadzając do lituanizacji kowieńszczyzny. Po aneksji części Litwy nie należało się łudzić, że koncepcja federacyjna zostanie zrealizowana. W trakcie walk na ścianie wschodniej wybuchło pierwsze powstanie śląskie w sierpniu 1919 roku. Spowodowane było ostrym konfliktem ekonomicznym i narodowościowym, który pogłębił się w momencie ogłoszenia, że przyszłość Górnego Śląska zostanie rozstrzygnięta w plebiscycie. Polscy robotnicy Byli zwalniani z pracy, gromadzili się i prowadzili akcje strajkowe, w których brały udział dziesiątki tysięcy ludzi. Opór budził terror bojówek niemieckich. Do jednej z grup robotników, czekających przed kopalnią na wypłatę wynagrodzenia, ogień otworzyły niemieckie formacje policyjne. Wśród zabitych były kobiety i dziecko. Represje doprowadziły lokalne struktury polskiej organizacji wojskowej do działania. Wybuchło powstanie. Trwało tylko kilka dni. Zakończyło się całkowitą klęską i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. Nasze siły były zajęte w tym czasie walką na innych odcinkach, ale zainterweniowali nasi zachodni sojusznicy. Na Śląsku wojska niemieckie zostały zastąpione przez siły państw sojuszniczych. Po roku wybuchło drugie powstanie śląskie, w sierpniu 1920 roku kiedy Polska walczyła o życie pod Warszawą. Mimo braku wsparcia ze strony zagrożonej ojczyzny, powstańcy zwyciężyli. Jedną z przyczyn walk był terror niemieckiej policji. Sukces skłonił zachodnich sojuszników do usunięcia z obszaru plebiscytowego niemieckich organów bezpieczeństwa. W ich miejsce powstały mieszane polsko-niemieckie jednostki porządkowe. Plebiscyt odbył się w marcu 1921 roku. Polacy przegrali. Większość terenów miała przypaść Niemcom. Wybuch oburzenia i sprzeciw państwa polskiego doprowadził do wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego. Tym razem starannie zaplanowanego trwało od maja do lipca 1921 roku. Powstańcy otrzymali wsparcie ze strony państwa. Dyktatorem został Wojciech Korfanty. Zacięte walki, zwłaszcza o Górę Świętej Anny, powstrzymała interwencja wojsk alianckich. Trzecie powstanie doprowadziło do nowego, korzystniejszego dla Polski podziału Górnego Śląska. Mimo iż otrzymaliśmy tylko 29% terytorium, pod naszą kontrolę przeszła większość złóż węgla, żelaza i ołowiu oraz znaczna część przemysłu. Odzyskaliśmy skrawek terytorium, który odpadł od macierzy wieki temu. Pamiętajmy, że Polska walczyła na wielu frontach i nie mogła się skupić tylko na Śląsku. Plebiscyt odbył się jeszcze na Warmii, Mazurach i Powiślu. W tym przypadku ponieśliśmy całkowitą klęskę, zyskując tylko kilka pogranicznych wsi. Ostatecznie Polska zajmowała obszar prawie o połowę mniejszy niż przed rozbiorami. Odzyskanie niepodległości było wielkim wyzwaniem. Wymagało poświęceń, trudu i ofiar. Po 123 latach dążenia kolejnych pokoleń zostały zrealizowane. Polacy żyjący na początku istnienia II Rzeczpospolitej musieli niepodległość obronić i sprostać kolejnym wyzwaniom. Skupić się na zjednoczeniu i unifikacji ziem polskich połączonych z trzech zaborów. Ustalić kształt granic, wybrać pomiędzy koncepcją inkorporacyjną a federacyjną. I tak kształt granic ukształtował się w wyniku walk z Ukraińcami o Lwów, z Niemcami o Śląski i Wielkopolskę, i o przetrwanie z bolszewikami. Kończące wojnę z czerwonymi decyzje ryskie pozostawiały niedosyt. Zwycięstwo nad przeważającą armią pod Warszawą i nad Niemnem rozbudzało ambicje i mocarstwowe marzenia. Te sukcesy były możliwe przy znaczącym wsparciu wojskowym Francji i Zachodu. Ale przecież to my walczyliśmy. Dzięki zaangażowaniu ludności polskiej zdolnościom organizatorskim i dowódczym zwycięstwem zakończyły się Powstanie Wielkopolskie, Drugie Powstanie Śląskie i wojna polsko-bolszewicka. Rywalizacja dwóch wizji Polski, Piłsudskiego i Dmowskiego, to także szukanie odpowiedzi, jak ma wyglądać Polska i kto jest Polakiem w znaczeniu historycznym, osoba szanująca państwo, czująca przywiązanie do wspólnych wartości i tradycji Rzeczpospolitej, czy we współczesnym, dzisiejszym tego słowa znaczeniu, narodowym. Polak z krwi i miejsca urodzenia, co jest czymś nowym w naszej historii. Piłsudski, Mickiewicz, Kościuszko, Słowacki, który zresztą ma pomnik w Kijowie, Czesław Miłosz, Czesław Niemen. W tym sensie byliby Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami bądź Żydami. Do dziś część z nich jest wspominana jako bohaterowie czy znaczące postacie ze świata kultury i sztuki. Nie tylko w Polsce, ale właśnie także w tych krajach są częścią tej spuścizny, która pozostała jeszcze po I Rzeczpospolitej, która nas łączy. Cześć! Jeśli tu jesteś, to znaczy, że Ci się podobało, że zainteresowały Cię odcinki podcastu kanału historycznego. Jeżeli chciałbyś ze mną nawiązać kontakt, niedawno założyłem konto na Instagramie, które o ile znajdę tylko trochę czasu, postaram się rozwijać i dodawać materiały uzupełniające do aktualnych odcinków oraz zapowiedzi nowych odcinków, jak i serii. Mam dużo pomysłów, jeżeli chodzi o nowe serie, aczkolwiek na razie jeszcze przede mną bardzo dużo pracy, bo do końca XX wieku jeszcze 70 lat. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zachęcam do obserwowania. Dzięki.